0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы
1: – скучно.
0: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. С одной стороны, угроза применения химического оружия давно в прошлом. Международные нормы и договоры запрещают его применение. С этим согласились практически все страны. С другой стороны, есть опасность, что химическое оружие может быть применено террористическими группировками, особенно в зоне военных конфликтов. С этим борются на глобальном уровне. Но есть и третья сторона. Мало кто знает, что химическое оружие времен Второй мировой войны не уничтожено, а спрятано. И в любой момент эта мина за медленного действия может стать причиной глобальной катастрофы. В нашем эфире в студии Радио радиоспутник Есина Елена, это член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии, Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь» и по телефону с нами на связи Юрий Шевчук, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый крест». Ну и я, Елена Иглещинская, ведущая этого подкаста. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. 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 Юрий Сергеевич, вот знаете, перед записью передачи, вот я искала в в интернет-источниках какие-то новые данные. Может быть, проводятся исследования, мониторинг. Но такого совсем нового практически ничего не нашла. Что сейчас не следят за этой ситуацией?
2: Ну, фактически, да. Потому что считается, что опасность несколько преувеличена была. И существует много других загрязнений Балтийского моря, которые более опасны. Это далеко не так. Дело в том, что химическое оружие, которое было затоплено в нейтральных водах, оно постепенно разрушается, разлагается. Верно, это уже не там это не льюизид, но это мышьяк, это ртуть, это другие вещества, которые образовались на базе разложения этого самого химического оружия. А какие другие вещества? Может быть, они уже не опасны? Нет, они тоже опасны. Просто они соединяются с биогенными веществами и образуют новые вещества, которые оседают на дно, они достаточно тяжелые. Кажется, что то, что осел на дно, не представляет опасности, потому что на берег не выбрасывается. Но, однако, же эти вещества попадают в микроорганизмы, которые питаются рыбой, и потом в рыбе они накапливаются. А человек питается рыбой, соответственно, в человеке они накапливаются еще больше.
0: Елена Александровна, а вот вы как считаете, эти вещества могут в конце концов нейтрализоваться? Вот, допустим, там окислиться, соединиться с другими веществами и перейти в
3: неопасную форму? Но я считаю, что здесь, вообще-то. Существуют две точки зрения, на самом деле. Одна точка зрения ученых наших, российских, в том числе, говорит следующее, что за столько лет большинство боеприпасов они затянуты большим количеством ила, и, соответственно, они, по сути, захоронены на морском дне. При этом, если мы говорим о том же иприте, он не может сам подняться из толщи воды, потому что он достаточно вязкий и плохо растворимый. Но кроме снарядов с ипритом, много и других загрязняющих, отравляющих боевых веществ было затоплено. Поэтому здесь нужно смотреть и не только на их количество и их состав, но и на те гидрографические характеристики тех мест, где они были затоплены. Потому что в одних местах больше находится кислорода, и может идти окисление и коррозия самих снарядов в других меньше, Поэтому здесь в каждом конкретном случае нужно приводить соответствующий мониторинг и исследование. Если мы говорим, опять же, вот я согласна с Юрием Сергеевичем, в том, что, да, возможность такая существует и накапливается по пищевой цепочке, а с учетом того, что в России меньше потребления рыбы, а в Евросоюзе это порядка 10 там, килограмм на душу населения, можно представить гипотетически, сколько может попасть в организм человека и какие-то будут отдаленные последствия.
0: А вот вы объясните мне, я не понимаю, вот столько времени прошло после Великой Отечественной войны, уже много времени прошло с тех пор, как рассекретили документы, которые рассказывают об этом, что там были захоронены отравляющие вещества. Это же уже можно было составить какую-то достаточно подробную карту какие-то поставить датчики может быть какие-то там бои поставить которые бы фиксировали идет оттуда какая-то диффузия не идет оттуда может быть сильно все чисто а может быть все грязно почему этого нет это же не так-то сложно или сложно
3: но на самом деле это не сложно поскольку к этому нужна вообще так скажем политическая и экологическая воля для того чтобы не скрывать экологическую информацию если наша страна рассекретила документы по захоронению химоружия то наши союзники по антигитлеровской коалиции до сих пор эти документы не рассекретили. Поэтому составить карту достаточно сложно, исходя из отсутствия информации. Юрий Сергеевич, вы со мной согласны? Ну, не
2: совсем. Это право, почему составить карту нельзя, но и было еще одно соображение, почему не стали особо заниматься этим делом. Дело в том, что изменился климат и изменилась гидрология Балтийского моря. Раньше явления апвелинга были редкие, и действительно казалось, что то, что осело на дно, оно не поднимется. А сейчас апвеллинг стал частый, и подъем низовых слоев под воздействием волны низкого давления, которая проходит у нас в виде циклона. И таким образом тогда эти осадочные слои, они тоже поднимаются на поверхность и смешиваются с поверхностными водами.
0: А это связано с изменением климата, что изменилось? Да-да-да, вот циклонов
2: стало больше и выбросов того, что лежит внизу, вот этого слоя сероводорода, у нас в Балтике он тоже есть, не только на Черном море, вот он стал постепенно все чаще и чаще вверх подниматься. Именно поэтому.
0: А вот если бы он не поднимался, этот слой сероводорода, он консервирует наверняка эти... Ну да. Потому и... что он же неактивный. Вот,
2: правильно говорите и ил, и так далее... Там происходят такие явления седиментации, литификации и так далее. Все это постепенно окаменеет и становится в итоге потом станет осадочными породами. Долгое времени не пройдет. Из определенных не получается.
0: Давайте я по простому обрисую картину, а вы мне скажете, правильно я говорю или нет. Какая-то часть химического оружия была затоплена в бочках, какая-то часть химического оружия была затоплена вместе с судами. Все это находится. И
2: снаряды были тоже, да. И снаряды были. Да, все
0: то, это что... находится в каком-то неравн мерном покрытии в каких-то частях Балтийского моря, они, в принципе, обозначены, но это тоже не точно.
2: На всех картах обозначено сброс химического оружия, тролление запрещено и так далее. На водных картах это и есть. Ага,
0: значит, есть на водных картах. Эти, допустим, бочки, они же могут перемещаться вместе с течением или нет? Они могут ржаветь, да?
2: Они давно уже ржавели все, но, опять-таки, как Елена александр правильно заметила, это все довольно вязкое, оно соединилось, и сейчас представляют из себя куски наподобие янтаря, наверное. В общем, довольно твердые вещи.
0: А проводились ли такие исследования на глубину? Опускались какие-то аппараты, чтобы взять пробы? Потому что, когда вы говорите «наверное», мне становится страшно
3: немножко. Вообще-то
2: это не российская зона.
3: А чья это зона ответственности, Елена Александровна? Ну, это в том числе Дания, Швеция.
2: Швеция, Дания... Да, пожалуй, все. Это в нейтральных водах было все отоплено.
0: А вот в эти страны, которые вы перечислили, там же очень сильные экологические
3: движения, экологические партии. Что они говорят? Не знаем? Не, ну, на самом деле, они особо ничего не говорят, потому что, несмотря на то, что в европейских странах принят закон о том, что любая экологическая информация не может быть секретной, просто много информации не доводится, поэтому если нет информации, соответственно, нет и активности экологов, и общественности по этим вопросам. И когда какие-то моменты всплывают, ну, их стараются так более-менее притушить, потому что это завязано там на экономические уже проблемы и да, вопросы. Да,
2: про сень и зеленые водоросли знаем, угу. чему они растут тоже, а вот про химическое оружие, как не очень.
0: А вот, Юрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, а насчет отравленной рыбы? Есть же такие тоже сообщения, бывают в СМИ, да, что вся рыба это, отравлена.
2: Это не только из-за химического Оружие. Это из-за сбросов вообще промышленных стоков. Отравленная, но в основном рыба травится тем, что накапливается в рыбе. Это могут быть как органические, так и химические загрязнения. И органических побольше, пожалуй, будет.
0: То есть, советуете балтийскую килечку не употреблять?
2: Ну, там есть норма. Знаете, у нас все так или иначе. В тех или иных полютантах даже морковка в нашем огороде тоже, потому что атмосферные осадки-то всюду выпадают.
0: Юрий Сергеевич, что бы вы еще хотели рассказать? Наверняка я этого не знаю, и наши слушатели тоже не знают.
2: Ну, основное загрязнение все-таки у нас нет химического оружия балтийского моря. Угу. Идет от промышленных и сельскохозяйственных стоков. И пока что основное загрязнение дает Польша по реке Висле. Кажется, почему у нас страна сильно больше Польши, и больше водосбор Балтийского моря у нас находится, они все-таки не в Польше, но у нас есть такие накопители, как Онеческое и Ладожское озеро, и пока в них аккумулируется большая часть загрязнений, в него поступает не так много. Поэтому мы можем говорить о том, что с нашей стороны загрязнений меньше. Хотя, на самом деле, положение достаточно сложное. И даже комплексные очистные сооружения муниципальных образований, городов, поселков и так далее, нуждаются в реконструкции, в ремонте. И сельскохозяйственные у нас организации далеко не всегда справляются со своей системой очистки. И существует у нас такая проблема, как дозревание навоза, помета и так далее. Это все вываливается в так называемые «гурты» и дозревают под открытым небом. Соответственно, дождик капает, все это размывается и так далее. Это все не может быть внесено на поля до тех пор, пока из навоза и пометы не образуется удобрения. Времени проходят 2-3 года. И все это попадает в море. А в итоге все это попадает в море,
0: да. Елена Александровна, скажите, а можно ли действительно обезвредить? Что-нибудь туда вылить на дно? Или какой-то там поглотитель? Или какие-то фильтры применить, чтобы, допустим, вот те места, где, допустим, массовое скопление каких-то химических веществ, например, это корабли, чтобы их обезвредить? Или такого не разработано еще?
3: Но первое, отсутствует именно система мониторинга, поэтому и, естественно, отсутствует инвентаризация вот этих самых точек. Для этого должна быть, опять же, воля сопредельных государств для того, чтобы получить конкретные координаты, провести совместные международные исследования, и после этого, изучив состояние вот этих вот боеприпасов и затонувших кораблей с боеприпасами, уже выработать какую-то систему мер, которые позволит полностью нейтрализовать вот эти вот загрязняющие химические вещества. С учетом того, что когда производилась вот эта вот операция по затоплению, на тот момент для той науки это был самый такой, можно сказать, прогрессивный способ. Но изначально было решение затапливать не в Балтике из-за ее мелководья, а затапливать в Атлантике, в глубоководных местах. Тогда бы такой проблемы бы не существовало. Но затем от этой как бы, истории отказались, поскольку сослались на экономические трудности послевоенные и, соответственно, на погодные условия, которые не позволили это сделать. Если мы сейчас говорим о современной науке, да, естественно, есть химические способы нейтрализации, но, опять же, как их применить, в каком виде, делать ли это какие-то саркофаги, это уже будет зависеть от той инвентаризации, которая должна было бы быть проведена уже, в принципе, давно.
1: А на какой глубине в среднем лежит все это дело?
3: Ну, глубина там разная, и 100 метров, и больше, если мы говорим о Брунхольской впадине. Надо рассматривать... Каждый и отдельно, ...конкретные да? случаи, да, и вот массового захоронения именно затопления судов, да, и, потому что я вот повторюсь, что тот способ, который был избран СССР, именно рассеивание, он оказался самым эффективным с точки зрения минимального антропологического агинного воздействия на и придунные слои, и на экосистему Балтийского моря.
1: Еще такой момент. Сейчас достаточно много спутников, которые мониторят вот состояние там цветения водорослей в океанах, в морях и так далее. Какие-то спутниковые данные именно по загрязнениям или каким-нибудь косвенным данным можно судить, например, что вот тут вот что-то выливается, и там, не знаю, меньше водорослей, больше, а тут вот нет.
3: Ну, таких данных нет, поскольку, насколько я понимаю, что последнее время как-то больше переключились именно в рамках вот действия Хелкома, Хельсинской вот этой конвенции, комиссии, на такие реальные загрязнения, о которых говорил вот Юрий Сергеевич. Это вот смыв агрохимикатов с полей, это большое поступление неочищенных стоков от промпредприятий, соответственно, и, естественно, большой вклад вносится и бытовыми стоками, которые именно меняют экосистему.
1: Вот это вот на цветении как раз и отображается, Да, совершенно
3: вот. верно, да. А вот этот вопрос химического загрязнения, он как-то ушел на второй план. Вот я говорила с
0: океанологами, они говорят, что в рыбе можно иногда определить, и иногда бывает, что они действительно вылавливают такую рыбу для своих исследований, которая содержит какие-то там химические вещества явно из вот этих вот запасов, которые с Великой Отечественной войны. Рыба же может распространяться куда угодно, и ее же невозможно ограничить. Неужели она не
3: понимает, что там вредно, они же там погибают, эти рыбы? Они не погибают, потому что... Для них это... идет именно такое постепенное накопление в организме. Ну да, если там привести определенное пороговое значение, то соответственно тогда рыба погибает. Но мы этого не видим, поскольку если она погибает, она остается вне поля нашего зрения. Если задаться целью и посмотреть химический состав той рыбы, которая вылавливается и продается на рынках, то Думаю, что мы найдем там как раз и компоненты именно химоружия. Какие компоненты химоружия могут быть передаваться такое слово, но ну, действительно так через
0: сначала микроорганизмы, а потом через рыбу. Что это за вещества?
3: Ну, если мы говорим о придонных, наверное, это вставляющие и угу. поскольку там другие отравляющие вещества они или разлагаются в течение буквально там нескольких дней там до недели при попадании в водную среду. Но опять же, если там рыба попадает именно в этот момент в то место, где происходит какой-то выброс загрязняющих веществ, и она его получает, то соответственно это могут быть и другие компоненты того же отравляющего вещества, который как и является одновременно агрохимикатом, но и он использовался в газовых камерах и до сих пор, соответственно, выпускается в Чехии как агрохимикат. Вот этот
0: иприт, насколько он опасен для человека? Если там действительно, как вот мы говорим, очень иногда бывают выбросы его, он попадает через микроорганизмы, через рыбы,
3: может быть, в таких маленьких количествах оно и никак не повлияет на человека? Но если мы говорим, что человек – часть экосистемы, достаточно такой сложной настройки, то любое привнесение дополнительных химических веществ эту настройку сбивает. Да? И угу. потом мы видим, почему у нас такой рост онкозаболеваний. Поскольку качество атмосферного воздуха, качество воды, которую мы пьем, соответственно, качество продуктов, оно дает очень большой процент химических веществ, которые организм потребляет, и вот происходит вот этот самый сбой. Тем более, что многие отравляющие, Вещества, они могут и изменять и ДНК, и влиять на рост тонкозаболеваний. То есть мы еще до конца не знаем, как это может отразиться. Ну, потому что таких исследований не было, да, где должен mm -hmm. быть постоянный мониторинг и мониторинг длительный по времени. То есть, если бы это начали, допустим, с момента захоронения, да, там с 1947 -го года, в настоящее время, я думаю, что у нас статистика была бы и очень страшная, и очень большая.
1: А почему, например, не сделать, как ученые, они же делают там эксперименты длительностью там, 10 лет, 20 лет, 30 лет, взять бассейн или аквариум, посадить в него популяцию рыбок, там, налить туда и на дно и смотреть, как они там со временем, что у них происходит, брать анализы изучать там ДНК, химию. Вы ли, это вырастет
0: дела. ли голова лишняя, да?
1: Ну, то есть не травить их там, а именно так слегка изучать воздействие на длительном периоде.
3: И на самом деле это хорошее и правильное предложение, только здесь есть одно «но». Здесь нужно очень четко смоделировать ту ситуацию, которая в настоящий момент существует, там, допустим, до не бронхольской впадины. Да? То есть надо понимать, в каком виде находится тот же там, иприт или там зарины и другие отравляющие вещества, чтобы потом была частота эксперимента. Если, как вы говорите, просто налить в аквариум там, немножечко иприта, да, то мы с вами получим совершенно другую картину и и в итоге мы не сможем определить это влияние именно чистого эприта или того компонента, который образовался за многие десятилетия, находясь под водой.
1: А берут пробы со дна?
3: Российские экспедиции, я знаю, что одна из последних была в 2001 году, брали как раз в районе Брухольской впадины и подтвердились данные, что в пробах находится определенное количество отравляющих веществ. С тех пор прошло уже около 20 лет, так что сейчас
0: неизвестно, что там. Давайте такой вопрос. Опасно купаться в Балтийском море на пляжах? Нет, не опасно. Не опасно, да? Рыбу есть нужно с осторожностью, да? Не очень. Ну, я бы, наверное, не
3: стала бы пугать наших слушателей, да? Что... Но это важно, потому что все будут спрашивать об этом. Я могу сказать, что неизвестно, что более вредно. Рыба, которая выращивается и продаются нам сфер, в, искус... который, да, в искусственных условиях. Который, рыба, которая потребляет большое количество тех же самых химических веществ в виде кариотиков, гормонов. И именно таких очень жестких. Угу. Или та, которую поймали, но опять же, если рыба поймана не в районах захоронения, да, то почему ее не есть? Она, она нормальная, качественная рыба в основном. Потому что есть же данные у их теологов. Какой вид рыбы, где мигрируют, да, где идет массовый вылов, поэтому всегда можно плюс-минус прогнозировать. И здесь уже больше будет, наверное, зависеть от честности продавца этой рыбы, да, когда он доводит информацию о том, где была она выловлена или нет. То есть, если не ворушить. На, на дне
0: моря, если специально не поднимать, то, возможно, оно так и пролежит очень много лет, и, возможно, ничего с ним не будет, и оно все нейтрализуется. Или нет, или все-таки нужно что-то с ним делать?
3: Ну, на самом деле, я, наверное, придерживаюсь такого постулата врачей в данном случае не навреди. И какой бы сильной не была агрессивная вот эта химия, в итоге природа, она все-таки справится. И на самом деле мы это можем видеть вот даже по тем отдельным боеприпасам, которые вот были рассеянным, uh -huh. что они консервируются, несмотря на то, что идет коррозия стенок снарядов и бочек, тем не менее природа старается это дело такой как бы естественный саркофаг соорудить из ила и донных отложений и в итоге все это похоронить под многометровыми слоями.
1: Насколько я помню, там если от химической к радиоактивной, вроде перейти, вот лодка Комсомолец, я же, по-моему, как раз консервировали каким-то там то ли полимерным составом, то ли еще что-то вроде у нее закачивали такое.
3: Ну, здесь, во-первых, разные, если с точки зрения опять же химии, радиохимии говорим, то есть разные технологии, потом подводная лодка, это у нас как бы единичный случай, да, здесь первое, то, что мы не знаем, в каком состоянии что находится, и мы не можем точно определить, какая нужна технология, какие материалы для этой же самой консервации.
0: А международных документов таких общих нет. Знаете, вот я к чему говорю. Вот были там такие случаи, когда случайно эту бочку поднимали, когда ловили рыбу, да? Придонная ловля была. И случайно эти бочки действительно поднимали и разливали, потому что по своему незнанию. Открыли, а вдруг там золото, да? Открыли, а там совсем не золото, и всем стало плохо. В каком-то месте, может быть, какое-то течение отнесет, Или что? Должны наверняка быть какие-то протоколы, Колы, международные документы, которые говорят о том, как в этих всех случаях поступать, что делать.
3: И на самом деле в рамках Хельсинской комиссии там разработан большой пакет документов, которые стороны обязаны соблюдать. И российская сторона неоднократно призывала, когда проводили свои исследования на научно-исследовательских судах, для того, чтобы вернуться к этому вопросу и создать вот именно такой банк данных для конкретных случаев подъема либо выноса, для того, чтобы можно, во-первых, и делать какой-то мониторинг и, соответственно, принимать какие-то действия. Но, к сожалению, мы отклик от других стран на эту тему не получаем. У них другие проблемы, наверное. Наверное. Да, если вот подвести итоги тому, что мы
0: говорим, как вы считаете, что вот нужно делать? Вот, допустим, там, по пунктам или по сферам, кто за
3: что должен отвечать и что нужно сделать? Ну, наверное, первое основной – основное – это иметь политическую волю сесть за стол переговоров, потому что нельзя делить на твое-мое. Здесь Балтийское море – это наше общее море, и, соответственно, мы должны подходить, все страны очень взвешенно и консолидированно к решению экологических проблем. Эти переговоры должны привести к чему? К общему мониторингу, да? Или, допустим, к
0: сотрудничеству научных заведений с тем, чтобы потихонечку эту проблему как-то решать. Может быть, там, взять по одной бочке в год хотя бы доставать. Или не доставать, просто заливать каким-то там бетоном там, или полимером, чтобы они наверняка никогда не всплыли, никто их
3: не поднял. Но я считаю, что это должен быть большой международный проект. Когда идет софинансирование со всех сторон, потому что это достаточно затратное мероприятие, но нет ничего ценнее человеческой жизни и жизни будущих поколений. Поэтому первое сесть за стол переговоров, второе выработать дорожную карту и поставить себе цели и задачи и, соответственно, сроки их достижения. Это будет самый оптимальный вариант. Раньше же было такое международное
0: сотрудничество в этом направлении.
3: Да, Юра, оно и сейчас есть, да, но, к сожалению, именно вот по этой теме, связанной с захоронением мехаморужия на Балтике, идет полная пробуксовка. Но я могу сказать, что ежегодно проводится такая международная серьезная конференция, День Балтийского моря. И каждый год на этой площадке в Петербурге поднимаются эти темы. Угу. Плюс это где-то было пять лет назад была парламентская сессия стран Балтийского моря. Она проходила в Хельсинки. Я как раз была ее участником, где российская сторона поднимала этот вопрос. И, в общем-то, было, так скажем, намечены тоже такие некие пути сотрудничества. Тогда у нас активно принимали участие там депутаты Государственной Думы, по-моему, пятого созыва, если мне память не изменяет. Но вот как-то вот на этом все и остановилось.
1: А кроме Балтики в России есть еще где-то морские захоронения химоотходов на Дальнем Востоке, в Арктике, еще где-нибудь?
3: Скорее всего, есть. Просто таких данных публичных, открытых я не встречал, если мы именно говорим о химооружии. Очень много транснациональных корпораций грешат на самом деле такими вещами захоронения химоотходов в различных водах в различных морей и океанов, поскольку просто сбросить бочки с загрязняющими химоотходами гораздо проще, нежели чем платить за их утилизацию, переработку, а это всегда сказывается на прибыли этих гигантских корпораций.
0: Спасибо большое. Тема действительно важна и тревожная В нашем эфире была Елена Есина, это член общественного совета. Совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии. Юрий Шевчук, председатель Северо-Западного межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый крест». Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала «Наука и Жиль».